Los hábitos son un circuito de retroalimentación impulsado por la dopamina. Todas las conductas que son muy proclives a convertirse en hábitos, como consumir drogas, comer comida chatarra, jugar videojuegos, navegar en las redes sociales, están asociadas con niveles altos de dopamina. Lo mismo puede decirse de nuestras conductas habituales. Ahora, si estás interesado o interesada en construir mejores hábitos, puedes seguir estos cuatro sencillos pasos. Primero, tenés que hacer lo obvio. Segundo, hacer estos nuevos hábitos atractivos. Tercero, debes hacerlos sencillos. Y cuarto, hacerlos satisfactorios. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tutti Sono, bienvenido a este proyecto sonoro. Les habla el Teacher Vic. Llegó a mis manos este libro de hábitos atómicos escrito por James Clear. Un libro que data del año 2018, es decir, que nos llevan como 5 años de ventaja. Y debo decirles que este libro es imprescindible, narra de una manera muy sencilla, muy estoica, cómo podemos acercarnos a construir mejores hábitos en nuestra vida y cómo esa ley del 1% puede llevar a mejorar no solo nuestra conducta, sino también la consecución de nuestros objetivos si enmarcamos esos hábitos dentro de unos sistemas. Bienvenidos a este nuevo episodio de esto que se llama el Teacher Big Podcast. Hay una historia, una anécdota, un pequeño cuento que habla de este experimento que hicieron los científicos respecto de cómo construir hábitos y es el juego de que encierran una jaula a un número de monos y pendiendo sobre ellos cuelgan una banana. Entonces, el experimento consiste en que cuando uno de los monos encerrado en la jaula trata de alcanzar la banana, los científicos los lavan en agua fría con unas mangueras y así cada uno de estos monos que intenta alcanzarla es prácticamente atacado. Entonces, con el paso de los días, los científicos observan que cuando uno de los monos intenta ir por la banana, los otros monos se encargan de obstruir el paso y lo golpean evitan que tome la banana porque saben que lo van a lavar en agua y el experimento respecto de los hábitos lo quieren llevar a un nivel más y es que empiezan a reemplazar los monos que están en la jaula con monos que nunca antes habían estado en ella ni habían sido condicionados a recibir un castigo por intentar alcanzar la banana al punto que después de haber reemplazado todos los monos, los nuevos monos atacaban a todo aquel que intentara alcanzar la banana sin ni siquiera saber por qué tenían que golpearlo, solo habían adoptado el hábito heredado. Y bueno, James Clear dentro de todas estas anécdotas que cuenta en este libro, comparte que hay un modelo de cuatro pasos para moldear el comportamiento humano en esta construcción de hábitos que son la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Distingue que hay dos fases, una es la fase del problema que contiene la señal y el anhelo y una fase de solución. Quiero compartir con ustedes algunos apartes de esta obra y si están interesados en adquirir el libro, invitadísimos porque la verdad que el contenido está de lujo. Dice el autor que la conciencia viene antes que el deseo porque un anhelo es creado cuando le asignamos un significado a una señal. Nuestro cerebro construye una emoción o un sentimiento para describir la situación presente y ello significa que un anhelo solo puede ocurrir después de que hemos descubierto una oportunidad. 
En la construcción de hábitos, James Clear dice que es importante identificar cuál es el rasgo, la característica de la felicidad, y él la enuncia como la ausencia de deseos. Entonces, cuando observamos una señal, pero no sentimos deseo de cambiar un estado, significa que estamos contentos con la situación presente. Por lo tanto, la felicidad no consiste en alcanzar el placer, sino en una falta de deseo. La felicidad llega cuando no sentimos la urgencia de sentirnos de una manera distinta. Por lo tanto, es el estado en el que entramos cuando ya no queremos cambiar de estado. El autor también marca la diferencia entre la felicidad y la paz. Esta última ocurre cuando dejamos de convertir nuestras observaciones en problemas. Entonces, él dice que el primer paso en cualquier conducta es la observación. Entonces, advertimos una señal, un pequeño pedazo de información, un acontecimiento, y si no deseamos actuar a partir de lo que observamos, entonces estamos en paz. Sin embargo, el anhelo se trata de querer arreglarlo todo. La observación sin anhelo es el reconocimiento de que no necesitamos arreglar nada. Nuestros deseos no están corriendo de manera desenfrenada y si no anhelamos un cambio de estado, nuestra mente no genera un problema que no tengamos que resolver. Y son las emociones las que conducen la conducta. Todas las decisiones son emocionales de alguna manera y sean cuales sean nuestras razones lógicas para realizar una acción Solamente nos sentimos motivados a actuar debido a una emoción. De hecho, la gente con daño en los centros emocionales del cerebro puede mencionar toda una lista de razones para realizar una acción, pero no hará nada para realizarla porque carece de las emociones que la motiven, que la muevan. Esta es la razón por la que el anhelo se da antes que la respuesta en la creación de un hábito. El sentimiento se da primero y luego la conducta. Entonces, el modo primario del cerebro es el sentimiento y el modo secundario es el pensamiento. Nuestra primera respuesta, la rápida, la que corresponde a la porción inconsciente del cerebro, se optimiza por el sentimiento y la anticipación. Nuestra segunda respuesta, es decir, la lenta, la que corresponde a la porción consciente del cerebro, es la parte que se encarga del pensamiento. Los psicólogos se refieren a esto como el sistema 1 versus el sistema 2, sentimientos y juicios rápidos versus el análisis racional. El sentimiento aparece primero en el sistema 1 y la racionalidad solo interviene más adelante en el sistema 2. Y esto funciona a la perfección cuando ambos sistemas están sincronizados, pero tiene como resultado pensamientos ilógicos y emocionales cuando no lo están. Como nuestra respuesta tiende a seguir nuestras emociones, nuestros pensamientos y acciones están enraizados en lo que encontramos atractivo, no necesariamente en lo que es lógico. Dos personas pueden estar ante el mismo grupo de hechos y responder de manera muy distinta porque analizan esos hechos a través de su particular filtro emocional. Y esta es a su vez una de las razones por las que apelar a la emoción es típicamente más poderoso que apelar a la razón. Si un tema hace que alguien se siente emocional, es improbable que ese alguien se interese en los datos. Abordar entonces una situación desde una posición emocional más neutral nos va a permitir basar nuestra respuesta en los datos más que en la emoción, ya que estas pueden ser una amenaza tan grande cuando se trata de tomar decisiones. Pasamos de la decisión a la acción, y dice James Clear que nuestras acciones revela cuánto deseamos algo. Si afirmamos que algo es una prioridad, pero nunca actuamos en consecuencia, entonces significa que en realidad no lo queremos del todo. 
es el momento de tener una conversación honesta con nosotros mismos, ya que nuestras acciones revelan nuestras verdaderas motivaciones. Ahora bien, ¿quién se encarga de dirigir este progreso en la transformación, cambio de hábitos, creación de nuevos hábitos? Es el sufrimiento. Dice el autor que la fuente de todo sufrimiento es el deseo por un cambio de estado, y esto también es la fuente de todo progreso. El deseo de cambiar de estado presente es lo que provoca que realicemos una acción. Querer más es lo que empuja a la humanidad a buscar mejoras, desarrollar nuevas tecnologías, tratar de llegar más alto. Y cuando sentimos anhelos, estamos insatisfechos, pero determinados. Porque sin anhelos podemos estar satisfechos, pero carecemos de ambición. Según la ciencia de cómo trabajan los hábitos, el proceso de construir un hábito puede dividirse en cuatro simples pasos, la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Cuando analizamos por separado estas partes fundamentales, podemos entender qué es un hábito, cómo trabaja y cómo se puede mejorar. Este patrón de cuatro pasos es la columna vertebral de cada hábito y tu cerebro pasa por estas etapas siguiendo el mismo orden en todas las ocasiones que se pone en práctica. Primero tenemos la señal. La señal desencadena el proceso en que nuestro cerebro inicia una conducta determinada. Se trata de una pequeña porción de información que anticipa la recompensa. Nuestros ancestros prehistóricos se mantenían atentos a señales que indicaban la localización de recompensas primarias como alimento, agua y sexo. En nuestros días pasamos la mayor parte del tiempo esperando señales que anticipen recompensas secundarias como dinero y fama, poder y estatus reconocimiento y aprobación, amor y amistad o un estado de satisfacción personal. Los anhelos constituyen el segundo paso y son la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Sin cierto nivel de motivación o deseo, no tendríamos razones para actuar. Lo que anhelamos no es el hábito en sí, sino el cambio de estado que trae consigo. Vos y yo no anhelamos fumar un cigarro, anhelamos el estado de relajación que nos produce. No nos sentimos motivados por el hecho de cepillarnos los dientes en sí, sino por la sensación de tener la boca limpia, y no queremos encender la televisión, lo que queremos es ver algo que nos entretenga. Cada anhelo está unido al deseo de cambiar nuestro estado interno, y los anhelos difieren de una persona a otra. En teoría, cada pieza de información podría desencadenar un anhelo, pero en la práctica las personas no son motivadas por las mismas señales ya que las señales carecen de significado hasta que son interpretadas. Los pensamientos, sentimientos y emociones del observador son lo que transforman una señal en un anhelo. El tercer paso es la respuesta. La respuesta es justamente el hábito que realizamos, el cual puede ser un pensamiento o una acción. El que la respuesta ocurra depende de cuán motivado estemos y cuánta tensión o resistencia esté asociada con la conducta. Si una acción particular requiere un mayor esfuerzo físico-mental del que estemos dispuestos a invertir, entonces no la realizaremos, ya que nuestra respuesta también depende de nuestra habilidad. Resulta obvio, pero un hábito solo puede ocurrir cuando somos capaces de realizarlo. Y finalmente, en este ciclo de los hábitos, la respuesta nos lleva a obtener la recompensa. Y las recompensas son las metas finales de cada hábito. La señal consiste en darse cuenta de cuál será la recompensa. El anhelo consiste en desear obtener la recompensa. La respuesta consiste en obtener la recompensa. Y las perseguimos porque nos sirven para dos propósitos. Una, nos satisfacen y otra, nos enseñan. 
En resumen, la señal desencadena el anhelo, el anhelo motiva la obtención de una respuesta y la respuesta nos brinda una recompensa. La recompensa satisface el anhelo y finalmente queda asociada con la señal que desencadena el ciclo de los hábitos. Junto a estos cuatro pasos forman un circuito de retroalimentación neurológico que en última instancia nos permite crear hábitos automáticos. Este proceso de cuatro pasos no es algo que suceda ocasionalmente, por el contrario, se trata de un circuito de retroalimentación que está activo, trabajando durante cada minuto de nuestra vida, incluso ahora, mientras escuchan este episodio del Teacher Big Podcast. Y ya lo saben, invitados todos a meterle el diente a esta obra de James Clear, Hábitos Atómicos, Atomic Habits, Primera edición del año 2018 Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio Espero que haya sido de gran utilidad Los dejo con unos mensajes de nuestros patrocinadores Y por supuesto, un abrazo muy especial a toda nuestra audiencia En la ciudad bonita y su área metropolitana Y a los que nos escuchan afuera de Colombia En México, en la Argentina y la Italia Les deseo lo mejor y recuerden Insistir, persistir, resistir, pero jamás desistir. Esto fue el Teacher Big. ¡Dae Roma! ¡Dae! Esa es la razón principal porque tus hijos no están avanzando en el idioma inglés. Y es porque están expuestos a la metodología tradicional de enseñanza del inglés. Verbo, sustantivo, auxiliar, boring. Pocas horas de inglés en sus salones. Y más allá, les inculcan que el inglés es una materia y no es un idioma. En Best English Institute tenemos nuestro programa Sabatino. Es el programa estrella donde los niños vienen y ven el idioma, no la materia. Niveles bajos de frustración y más allá, salen de aquí con una sonrisa y esa perspectiva hacia el idioma inglés. Es un programa avalado por la Secretaría de Educación. Los estudiantes están expuestos a una metodología diferente, práctica, comunicativa, con muchas sonrisas, en un espacio seguro para ellos. Inicia el próximo 8 de julio, enfocado para niños desde la edad de 4 años en adelante. Hay dos horarios, 8 de la mañana a 12 del mediodía, o en las tardes, de 2 de la tarde a las 6 de la tarde. Aquí en Best English Institute. ¡Viva el lengua!